0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Wenn ich groß bin, werde ich Anwalt und verklage den US-Präsidenten. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es mal um Mandate, die eigentlich jeder von uns täglich auf dem Tisch hat. Ihr kennt das. Eine Mandantin erzählt im ersten Beratungsgespräch, dass ihr ihren Sohn aus Guantanamo rausholen und daher den US-Präsidenten verklagen müsst. Macht man ehrlicherweise inzwischen ja absolut im Schlaf. Ihr nicht? Ja, okay, ich auch nicht. Aber ich habe heute einen faszinierenden Gast am Mikro, der das wirklich schon durch hat. Und nicht nur das, der von ihm vertretene Fall hat es sogar ins Kino geschafft, auf der Berlinale abgesahnt. Und ist jetzt in sage und schreibe zehn Kategorien für den Deutschen Filmpreis nominiert, der übrigens genau in einer Woche verliehen wird. Und weil ich natürlich schlau bin, habe ich mir den lieben Kollegen jetzt schon geschnappt, bevor mich ab nächste Woche seine dann sicher nötigen Bodyguards nicht mehr nah genug ranlassen, um ein Interview abzustauben. Ihr merkt schon, ich bin heute fröhlich drauf und zu Scherzen aufgelegt. Aber was so cineastisch und aufregend klingt, ist eigentlich eine wirklich tragische Geschichte. Da aber auch die Verfilmung sehr humorvoll daherkommt, darf ich das auch so ein bisschen, glaube ich. Also, rutscht euch bequem in euren Kinosesseln zurecht, falls ihr sowas im Büro oder zu Hause habt, wobei zur Not tut es auch ein Ohrensessel. Und begrüßt mit mir heute Rechtsanwalt Bernhard Docke aus Bremen. Lieber Herr Kollege Docke, ich freue mich riesig, dass Sie zugeschaltet sind und Zeit haben, ein wenig mit mir zu plaudern. Und ich persönlich freue mich jetzt schon total auf nächste Woche. Dann kann ich nämlich... 1a damit angeben, dass ich Sie quasi vor Urzeiten und lang vor dem Deutschen Filmpreis schon im Podcast interviewt habe. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, hallo Frau Bayrecht, das ist mir jetzt fast zu viel der Huldigung. Also ich denke, ich behalte meine Bodenhaftung und bleibe auf dem Teppich und zwar nicht nur auf dem roten.
0: Ja, das macht Sie ja auch so sympathisch. Herr Docke, ich stelle Sie zu Beginn mal kurz vor. Sie sind Sozius in der Kanzlei Hannover und Partner, die überraschenderweise ihren Sitz aber gar nicht in Hannover, sondern in Bremen hat. Sie sind Mitglied des BRAC-Ausschusses Menschenrechte und Sie sind Verteidiger mit Leib und Seele. Und wenn man so will, jetzt muss ich doch leider noch mal damit anfangen, Sie sind Sammler von Auszeichnungen. 2016 haben Sie für eben diesen Fall, den wir jetzt gleich besprechen, nämlich die Befreiung von Murat Kurnas aus Guantanamo, den karl von ositzki preis nein, eine Medaille sogar gewonnen. 2007 war es, glaube ich, der Werner-Holford-Preis für herausragende Leistungen bei der Verteidigung der Bürger- und Menschenrechte. Und Sie haben auch den Udo-Lindenberg-Preis für das Engagement gegen Rassismus gewonnen. Und Fremdenfeindlichkeit erhalten. Und ich denke mal, demnächst müssen Sie wahrscheinlich wieder zum Möbelhändler Ihres Vertrauens, um das Preiseregal noch etwas zu vergrößern. Sie waren ja nicht nur auf dem roten Teppich der Berlinale, wie eben schon angedeutet, sondern nächste Woche geht es ja weiter. Da dürfen Sie dann über den roten Teppich des Deutschen Filmpreises marschieren. Dazu später mehr. Bevor wir jetzt weiter Preise begutachten oder den Präsidenten verklagen, würde ich sagen, wir steigen ganz, ganz sachte ein, und zwar genauso wie mit allen meinen Gästen. Lieber Herr Docke, warum haben Sie sich überhaupt für das Jurastudium entschieden, statt beispielsweise jetzt eine Schauspielschule zu besuchen? Ähm, In dem preisgekrönten Film haben Sie ja selber mitgespielt, nicht sich selber. Das wäre auch ein bisschen langweilig, aber Sie waren dabei. Also ein schauspielerisches Talent ist ja vorhanden. Warum dann also Jura?
1: Naja, meine schauspielerische Leistung in dem Film war ganz bescheiden. Das war sogenannter Cameo-Auftritt als Supreme Court-Richter, gemeinsam mit dem Regisseur Andreas Dresen. Ich muss ihn nochmal korrigieren. Ich glaube, Sie sagten, 2016 hätte ich den Karl von Osjetski preisgegeben. Es war 2006.
0: Hm? Ja, vielleicht habe ich mich versprochen. Sie haben recht, Aber die auf den Notizen steht auch 2006. Ja. Absolut.
1: Warum Jura? Also ähm, ich war als Schülervertreter und dann anschließend bei der Bundeswehr schon äh, ein widerspenstiger Geist, der Stress bei Behörden und Vorgesetzten ausgelöst hat. Und damals habe ich durch die Reibungen mit den Obrigkeiten den Eindruck gewonnen, wenn man die Regeln kennt, ist das ein ungemeiner Kompetenzgewinn. Dazu kam dann nach der Bundeswehr eben die Fragestellung, was studiert man? Und da war die Bremer Juristenausbildung, damals ein Reformstudiengang, sehr attraktiv. Es gab eine Theorie-Praxis-Integration, man konnte sich spezialisieren. Es gab eine sozialwissenschaftliche Grundierung des Studiums. Das klang für mich alles gut. Und äh, dann habe ich diesen Beruf eben oder diese Ausbildung gewählt. Und es gab noch einen weiteren Impuls, eine Art Vorbild für mich, mein späterer Seniorkollege Heinrich Hannover war einer der bekanntesten Anwälte in den 60er, 70er, 80er Jahren in Deutschland, ein Strafverteidiger, couragiert, furchtlos, der sich auch mit allen Mächtigen angelegt hat, unorthodox, aus meiner Sicht ein, ein Farbtupfer in der grauen Adenauer und Erwachsenenwelt und äh, da dachte ich, also so ein Beruf und das, was er macht, das ist toll. Und sowas kann ich mir für mich selber auch vorstellen. Aber damals hatte ich noch keine Idee, dass ich tatsächlich einmal gemeinsam mit ihm in einem Büro sitzen werde. Das und daher kommt, übrigens, daher kommt übrigens ähm, Kanzlei Hannover und Partner. Das hat mit der Stadt nichts zu tun, sondern <lacht> der Name meines seniorkollegen Heinrich Hannover.
0: Ich weiß, ich bin aber ein großer Freund, flacher Karlauer. Und der war natürlich eine Steilvorlage. Den musste ich unbedingt verwandeln. Herr Docker, ich finde es sehr schön, dass ich mal wieder jemanden am Mikro habe, der von Anfang an ganz sicher war, Jura ist das Richtige für mich. Wir haben hier die buntesten Geschichten ähm, zum Teil am Tag vor dem letzten Einschreibetermin nachts geträumt, dass es Jura ist und dann einfach gemacht. Das ist natürlich jetzt genau das Gegenteil. War für Sie denn dann von Anfang an auch schon klar, dass es in Richtung Anwalt gehen wird? Falls nicht, wann wann ist die Entscheidung gefallen und was hatte darauf dann maßgeblichen Einfluss auf Ihre Berufswahl? War das auch dann wieder der Herr Kollege Hannover?
1: Ähm, Ja, ich denke ja, was anderes als Anwalt kam für mich eigentlich gar nicht in Frage. Also in den öffentlichen Dienst, äh, das war für mich irgendwie zu langweilig. Und irgendwie war das eine Herausforderung, äh, Anwalt zu sein, sich durchzusetzen auf dem schwierigen Rechtsmarkt und da irgendwie eine eigene Marke zu setzen.
0: Jetzt habe ich vorhin schon ja angedeutet, Sie sind Strafverteidiger mit Leib und Seele. Aber können Sie sich denn nach Ihren vielen, vielen Mandaten noch an das Allererste erinnern? War das auch schon eine Strafverteidigung und worum ging es? Also selbstverständlich im Rahmen der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht.
1: Ähm, Die Spezialisierung aufs Strafrecht erfolgte erst später. Ich habe nach dem Studium 1983 mit zwei Freunden ein Anwaltsbüro gegründet und wir sind ähm, Anfang 89 mit dem Büro äh, von Dr. Heinrich Hannover fusioniert. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich dann auf Strafrecht spezialisiert. Und der erste Fall in unserem Büro, äh, ja, das war ganz lustig. Wir hatten eine Eröffnungsfeier für das Büro und eine entsprechende große Praxisanzeige in der hier örtlichen Tageszeitung. Und diese Anzeige erschien in der Rubrik Gartenbedarf. Und das war dann <lacht> quasi der erste Fall, den wir hatten, gegen diese Zeitung vorzugehen. Ähm, aber wir haben uns dann relativ schnell ähm, eine Nische gesucht, mit der wir dann auch äh, beruflich und fachlich und wirtschaftlich überleben konnten. Nämlich das war die äh, Auseinandersetzung um sogenannte sittenwidrige Ratenkreditverträge. Wir haben dann also eine Vielzahl von Banken verklagt und Konsumenten, die Ratenkredite aufgenommen haben, in finanzieller Not aus finanziellen Nöten versucht zu befreien.
0: Weil Das hat ja schon wieder was, Gartenbedarf. Ne? Egal, wie tief Ihre Ansprüche verbuddelt sind, wir holen sie für sie wieder raus. Ja, da so hätte ungefähr. man ja gleich eine Werbekampagne draus machen können. Auf jeden Fall eine zauberhafte Geschichte und ich kann gut verstehen, dass man das nicht vergessen hat. Herr Docke, die Ich glaube, ich kenne die Antwort auf die Frage. Ich möchte sie aber trotzdem stellen. Nach allem, was Sie schon bearbeitet haben, sind Sie auch heute noch mit ganzem Herzen Anwalt und was lieben Sie am meisten an Ihrem Beruf?
1: Ja, unbedingt. Also es ist Passion geworden. Und was ich liebe, ist die Unabhängigkeit, die wechselnden Themenfelder, mit denen man sich auseinandersetzt. Man kommt eigentlich so einen Querschnitt der Gesellschaft und des Innenlebens, des Funktionierens einer Gesellschaft, geliefert Und es ist der Versuch, in einem kleinen Mikrobereich für ein Stück weit Gerechtigkeit zu sorgen und mit dem Handwerkszeug, was wir haben, Gerichte vor einem Fehlurteil zu bewahren. Ich
0: finde, das haben Sie sehr schön zusammengefasst und die meisten Kollegen und Kolleginnen äußern sich in diese Richtung. So Mandate hatten Sie ja wirklich schon unzählige, aber es ist völlig klar, der Titel hat es verraten. Ich habe es natürlich auf ein ganz, ganz spezielles ab gesehen. Und das Schöne ist, Sie dürfen heute berufsrechtlich abgesegnet, ja richtig auspacken, da der Fall ja nicht nur durch die Medien gegangen ist, sondern inzwischen eben auch über die Leinwand geflimmert ist. Sie haben tatsächlich den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika verklagt. Frage vorab vielleicht, von allen Präsidenten, welchen hätten Sie denn grundsätzlich am allerliebsten verklagt?
1: Ja, natürlich Präsident Trump, aber das <lacht> habe ich damals noch nicht gewusst, dass es noch schlimmer werden kann.
0: Ich hatte auf diese Antwort gehofft, aber man weiß ja nie. So, im konkreten Fall ging es aber ja nicht um Trump, sondern um George W. Bush. Herr Docke, ganz ehrlich, wie zum Henker kommt man an so ein Mandat. Ich gehe davon aus, Sie wurden jetzt nicht über eBay-Kleinanzeigen gesucht, so nach dem Motto Anwalt für Klage gegen US-Präsidenten gesucht. Und ich gehe davon aus, dass ein solches Mandat auch jetzt nicht über Laufkundschaft in die Kanzlei hereingeweht wird. Wie kam sie an diesen fetten fetten Fall? Ich habe eine Idee aus dem Film. Da kommen, Wir kommen ja noch auf dem Film. Im Film hat die Mutter sie ja einfach angeblich über das Telefonbuch gesucht. Ich vermute aber, das war ja wahrscheinlich eher künstlerische Freiheit des Drehbuchautoren. Wie war es wirklich?
1: Ja, das ist tatsächlich künstlerische Freiheit. Der Film ist nah an der Realität, aber es gibt natürlich ein paar Geschichten, die so nicht gewesen sind, sondern es war halt anders. Ähm, Es war so, dass Frau Kornatz zu mir gekommen ist. Also der Sohn konnte ja nicht, er saß ja in Isolation in Guantanamo, aber die Mutter hat sich darum gekümmert und sie hatte sich erkundigt, nachdem sie von Pontius zu Pilatus geschickt wurde und keiner ihr helfen konnte oder wollte, hat sie sich bei Journalisten und anderen Anwälten erkundigt, wer so einen Fall machen könnte und da lief die Empfehlung, in meine Richtung. Und der Hintergrund ist vermutlich zum einen, dass ich auf Strafrecht spezialisiert bin, zum anderen, dass ich aber auch mit den USA verschiedene Berührungspunkte hatte. Ich kam gerade als Mutter Kornatz ins Büro stiefelte, ohne Termin, genau wie es im Film gezeigt wird, aus den USA zurück und habe als Expert Witness in einem Mordfall in Florida ausgesagt. Es ging um um deutsches Recht, deutsches Prozessrecht und die Frage, ob eine deutsche Vorverurteilung in den USA als sogenannte Prior Felony genutzt werden kann für die Strafverschärfung von lebenslänglich auf Todesstrafe. Ich habe einen Teil meiner Ausbildung in New York gemacht und aus der Zeit an an der UNO eben Einblick ins internationale Recht zum einen und amerikanische Recht zum anderen bekommen Und das hat mir natürlich geholfen, dann äh, mit so einem Fall klarzukommen. Das Ausgangsproblem war natürlich, ähm, Busch hatte einen künstlichen rechtsfreien Raum geschaffen. Und da ist man als Jurist ja eigentlich, so blöd das klingt, überqualifiziert. Man studiert sechs Jahre und äh, bekommt dann die Mitteilung, äh, dass das alles geschrottet ist, weil wir mit dem rechtsfreien Raum äh, konfrontiert sind. Das war natürlich eine extreme Schwierigkeit. Am Anfang standen wir also völlig allein da. Keiner hat uns geholfen. Der Sohn von Rabir wurde als Bremer Taliban denunziert, weil es eben den Verdacht gab, dass er in Afghanistan gegen die Amerikaner kämpfen konnte, was sich alles als Quatsch herausgestellt hat. Und so standen wir ganz allein ohne juristisches Handwerkszeugen, ohne politische oder mediale Unterstützung.
0: Ja, das gucken wir uns natürlich alles gleich Schritt für Schritt an. Was ich mich jetzt frage, Herr Docke, da steht diese Dame in Ihrer Kanzlei ohne Termin und erzählt Ihnen, was sie von Ihnen erwartet. Und dann, also wie, wie reagiert man da? Wenn Sie haben Berührungspunkte zu den USA gehabt, das hatten Sie erwähnt, aber hatten Sie vorher schon Fälle dieses Kalibers oder hat man da, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich glaube, ich hätte erstmal einen kleinen Systemabsturz. Man würde wahrscheinlich innerlich die sehr, sehr bekannte Windows-Melodie hören, die erklingt, wenn man den Rechner wieder runterfährt. Wie ging es Ihnen in dem Moment? Wie re- reagiert man da? Weil ich glaube, wahrscheinlich auch bei Ihnen ist jetzt Guantanamo nicht jeden Tag auf dem Tisch.
1: Nein, es gab ja keinen Präzedenzfall. Das war schon einmalig und äh, wird es hoffentlich auch bleiben. Ähm, der erste Gedanke war, ich wusste natürlich aus den, aus den Medien, äh, Bush hat einen künstlichen, rechtsfreien Raum geschaffen, Mein erster Gedanke war dann natürlich, äh, politische und diplomatische Unterstützung einzufordern. Und so habe ich mich äh, sowohl an die Türkei wie an die deutsche Regierung, wie auch ans Rote Kreuz gewandt. Und von allen Seiten kam letztendlich die Antwort, wir wollen oder können nicht richtig helfen. Die Türken, weil sie äh, Herrn Konert als äh, deutschen Fall angesehen haben, die deutsche Regierung antwortete, die Amerikaner lassen uns den Fall nicht verhandeln, weil Conners die, äh, die türkische Staatsangehörigkeit hat. Und das Rote Kreuz sagte, wir dürfen zu Einzelheiten äh, gar nichts sagen, selbst wenn wir irgendwann mal das Lager besuchen dürfen. Aber wir dürfen dann relativ wenig Auskünfte darüber geben, wie es ihrem Sohn tatsächlich geht.
0: Aber da hatten Sie da zu diesem Zeitpunkt hatten Sie das Mandat ja schon übernommen. Wie schnell haben Sie denn die Entscheidung getroffen, tatsächlich dieses Mandat anzunehmen? Wie macht man das? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Schläft man dann eine Nacht drüber, sagt man gleich zu? Gibt es gewisse Informationen, die man vielleicht erstmal vor der Übernahme überprüfen möchte? Sehen Sie mir es nach? Das liegt irgendwie völlig außerhalb meines Vorstellungsvermögens. Und ich habe tatsächlich eine ausgesprochen blühende Fantasie. Aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also gut, da kommt jemand und sagt, ja, mein Sohn sitzt da jetzt in Guantanamo. Und wie Sie eben schon sagten, man muss ja berücksichtigen, das war nach dem 11. September. Und Sie deuteten auch schon eben an, dass Kurnats ja durch die Presse ging als prima Taliban. War Ihnen das zu diesem Zeitpunkt der Mandatsübernahme schon klar? Oder haben Sie das erst später erfahren?
1: Naja, das war mir schon klar. Also in der Presse war er schon verteufelt und äh, ich wusste, dass äh, es die klassischen juristischen Instrumente, um jemanden aus Guantanamo zu holen, in diesem Fall nicht geben wird. Aber ich habe keinen Moment darüber nachgedacht, äh, den Fall zu übernehmen oder nicht. Ähm, es ist einfach so, dass das, was der amerikanische Präsident hier bietet, im 21. Jahrhundert den Stecker des Rechtsstaats zu schicken und Menschen rechtskulturell auf die Stufe des Mittelalters zurückzubeamen und sie zu Vogelfreien zu erklären, die man sogar foltern darf, denen man nicht nur alle Rechte verwehrt, sondern die man foltern darf. Das ist eine maximale Provokation. Und das war für mich natürlich Ansporn, in dieser Angelegenheit zu helfen, wie auch immer wie lange sich das dann hinzog, wie kompliziert das war und welche äh, unfreiwilligen Abenteuer wir alle zu bestehen hatten, da hat man in dem Moment ja überhaupt keine Vorstellung. Und äh, wenn ich aber heute nochmal drüber nachdenke, äh, wenn mir nochmal so ein Fall angetragen werden wollte, wenn ich alles nochmal wiederholen könnte, würde ich auch sofort sagen, ich mache das.
0: Also keine Sekunde gezögert, sehr bemerkenswert. Vielleicht mal so für alle, die diesen Fall jetzt nicht mehr präsent haben. Was genau wurde Kurnats eigentlich vorgeworfen? Gab es einen sehr klaren, konkreten Tatvorwurf?
1: Nein, den gab es nicht. Es gab einen diffusen Verdacht, ein ein Gerücht. Ähm, Er machte sich dadurch verdächtig, dass er kurz nach 9-11, drei Wochen später, nach Pakistan gereist ist mit der Idee, dort verschiedene Moscheen zu besuchen. Er hatte vorher in der Türkei geheiratet, eine gläubige Muslima, und wollte sie dann nach Deutschland holen und sich ein Stück weit intensiver mit der Religion beschäftigen. Eine Schnapsidee zur damaligen Zeit, dorthin zu fahren. Man muss zu seiner Entschuldigung allerdings sagen, dass die amerikanische Invasion in Afghanistan erst Tage später, nachdem Konrad schon in Pakistan war, erfolgte. Und äh, allein die Tatsache, dass er ohne Erlaubnis seine Eltern weg ist, also er war 19 und dass er eben äh, in Bremen zu Moscheen ging und dass er in Pakistan Moscheen besuchen wollte, hat ihn verdächtig gemacht, äh, möglicherweise über die Grenze von Pakistan nach Afghanistan zu gehen und dort äh, gegen amerikanische äh, Truppen zu kämpfen. Das war der Verdacht den hier die Staatsanwaltschaft anfangs hegte. Es gab also ein Ermittlungsverfahren in Bremen. Er ist dann, wie wir sehr viel später erst erfahren haben, in Pakistan von pakistanischer Polizei festgenommen worden auf dem Rückweg zum Flughafen. Er hatte Geschenke eingekauft, wollte zurückfliegen nach Deutschland. Damals gab es ähm, äh, amerikanische Flugblätter, die per Hubschrauber teilweise abgeworfen wurden in Pakistan mit der Auslobung von Kopfgeldern. Alle diejenigen, die mögliche Terrorverdächtige an die Amerikaner melden oder übergeben, bekommen entsprechende Dollar ausgezahlt. In diesem Fall soll es so gewesen sein, dass Kurnatz bei einer Kontrolle des Busses verdachtsunabhängig von der pakistanischen Polizei festgenommen wurde und dann als äh, be- bekommene Gelegenheit angesehen wurde, äh, ein paar Dollar zu verdienen. Etwa 3.000 sollen die bekommen haben. Und Konats ist dann über die Grenze nach Afghanistan an, amerikanische, äh, an die amerikanische Armee verkauft worden. So kam er in das Räderwerk.
0: Ich meine, gut, das mag eine Schnapsidee gewesen sein, zu der Zeit dort jetzt hinzureisen, aber als Verdacht finde ich das ja schon spektakulär. Also das ausreichen zu lassen, Moscheen zu besuchen und nach Pakistan zu reisen. Ähm, aber gut, es, es regt natürlich dann die Bevölkerung wohl nachvollziehbar an, einfach Hinz und Kunst zu melden bei 3000 Euro Kopfgeld. Also dass das funktioniert, ähm, was ja. die Anzahl der Festgenommenen an, anbelangt, das ist nicht ganz unverständlich. Ähm, aber das ist ja, das ist ja harter Tobak, das ist ja ein starkes Stück.
1: Ja, also über 90 Prozent derjenigen, die in Guantanamo gelandet sind, sind gar nicht von amerikanischer Seite festgenommen, sondern ihnen zugeführt worden. Und die Amerikaner haben ja gerade mit Guantanamo ein System geschaffen, ohne jede, in Anführungsstrichen, Qualitätskontrolle. Wer wird uns jetzt untergeschoben für ein paar Dollar mehr? Und wer ist veritabler Tatverdächtiger? Das ist das Problem gewesen. Man wird in ein System eingecheckt, in dem es keine... Äh, Differenzierung gibt, äh, ist jemand tatsächlich verdächtig, ja oder nein, weil es eben in Guantanamo keine Richter gibt.
0: Also halten wir fest, eigentlich kein konkreter Tatvorwurf, es waren eher mh, auffällige Reisepläne. Das äh, finde ich ja schon mal bemerkenswert. Ja, ja, das haben hat wir- ihn
1: verdächtig gemacht und äh, wir haben dann eben wesentlich später erfahren, dass die Amerikaner schnell mitbekommen haben, dass äh, Connards tatsächlich ungefährlich ist. Aber da, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
0: Da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Also ich habe jetzt schon tausend Fragen. Nur wie kam es denn dazu, dass Kurnaz zu dem Zeitpunkt, zu dem sie das Mandat übernommen haben, schon als Bremer Taliban gehandelt wurde in der Presse? Wurde das einfach übernommen? Also woher kam diese Information?
1: Naja, die Information äh, ist hier durch die äh, Zeitung mit den vier großen Buchstaben in Bremen geprägt mhm. worden. Und das ist dann so als, als, als negatives Tattoo oder als Brandzeichen übernommen worden von, von anderen Medien. Und äh, das war einfach eine Reaktion darauf, dass die Staatsanwaltschaft Bremen ein Ermittlungsverfahren einleitete, weil man sich eben verdächtig machte. Damals war es ja so dass nach 9-11 die deutschen Behörden äh, übernervös gewesen sind, was äh, solche Geschichten angeht. Wir wissen ja, dass 9-11 maßgeblich aus äh, Hamburg, von der Hamburger Zelle äh, vorbereitet wurde. Und die Deutschen waren natürlich, die deutschen Behörden, mächtig unter Druck zu gucken, äh, gibt es hier weitere äh, Terrornester und, ähm, und dann ist man halt jedem Verdacht mit besonderer Intensität nachgegangen.
0: Klar, vielleicht die Zuhörer, die mit der Geschichte nicht so vertraut sind, um das mal zu erläutern. Konaz hatte ja die türkische Staatsangehörigkeit, hatte aber, ja hatte er schon einen Aufenthaltstitel für Deutschland oder lief das? Ja, der ja natürlich, der
1: ist hier geboren, ja. und hat immer hier gelebt, der ist hier zur Schule gegangen, Ausbildung gemacht und so weiter.
0: Genau, seine ganze, ganze Familie, erzeugen, seine
1: nach. Eltern, seine Brüder, seine Geschwister, alle, alle leben in Bremen.
0: Genau, um das eben zu erklären, warum auch die in Deutschland die Staatsanwaltschaft ermittelt hat. So, jetzt haben wir das geklärt. Er saß ja nun dann in Guantanamo. Hätte man ein reguläres, übliches Mandat, würde man wahrscheinlich erstmal ja den Inhaftierten aufsuchen, um mit ihm zu sprechen. Problem hier, Guantanamo. Da huscht man ja jetzt nicht einfach mal so vorbei, Was macht man denn? Sie sagten selber, es ist ein rechtsfreier Raum. Ja und nun? Also woher hatten Sie überhaupt gesicherte Informationen, wenn Sie die denn hatten, dass er sich da wirklich aufhält? Und was haben Sie dann gemacht? Man kann ja nicht einfach mit dem in Kontakt treten.
1: Nein, den Kontakt gab es leider nicht. Es ist so gewesen, dass irgendwann mal Post kam aus aus Guantanamo an die Eltern, dass er... Nicht, wo er ist, sondern dass es ihm gut geht und dass er nichts gemacht hat. Ähm, Gleichzeitig ist es aber so gewesen, dass die USA die deutschen Behörden informiert haben, dass Konrad sich in Guantanamo befindet und das ist dann äh, über die Bremer Polizei der Familie mitgeteilt worden. Das war, bevor ich das Mandat übernommen habe. Ähm, Was genau in Guantanamo abgelaufen ist, ob dort gefoltert wird, ja oder nein. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keine positive Rückmeldung dafür. Aber äh, man macht sich natürlich so seine Gedanken, wenn ein Offshore, ein rechtsfreier Raum geschaffen wird, wo niemand Zugang hat und äh, in den USA natürlich auch ein, ähm, ein auch von den Medien befeuertes, Rachebedürfnis existierte gegenüber denen, die dieses monströse Verbrechen von 9-11 begangen haben, äh, war es ja irgendwie naheliegend, dass die Gefangenen dort nicht mit Samthandschuhen angefasst werden. Mhm. Die Information, dass sie tatsächlich gefoltert wurden und werden, ähm, die bekamen wir erst später, nachdem die ersten Leute aus Guantanamo freigelassen wurden. Und von Kurnatz bekamen wir sie erst, als wir über die Supreme Court Entscheidung dann äh, Zugang zu dem Mandanten in Guantanamo bekommen haben.
0: Ach, das heißt, später haben Sie dann zum Supreme Court, kommen wir noch, haben Sie dann dann nach diesem Urteil tatsächlich besuchen können? Oder hatten Sie nur, ähm, ja, was weiß ich, brieflich oder telefonisch Kontakt?
1: Nein, gar keinen. Es gab null Kontakt. Ich konnte... ähm, man fragt sie natürlich, mit welcher Vollmacht arbeitet man da eigentlich? Es ist so, dass in den USA akzeptiert wird das Institut des sogenannten Next Friend Standing. Das heißt, wenn jemand nicht in der Lage ist, seine eigenen Interessen aus welchem Grund auch immer zu vertreten und sich ein naher Angehöriger, guter Freund oder wie auch immer als solches legitimiert und sagt, ich handle im unterstellten Einvernehmen mit dem Verhinderten. Dann kann darüber eine Bevollmächtigung laufen. Und so ist das mit der Mutter gewesen. äh, Ich habe also die Mutter für ihren Sohn äh, vertreten. Ja, und man stellt sich natürlich die Frage, ähm, da muss ich jetzt etwas ausholen, aber da wir äh, überwiegend zu Juristen sprechen, ist das, äh, glaube ich, auch rechtshistorisch sehr interessant. Die Fragestellung, warum sucht Bush ausgerechnet ein Ort auf Kuba aus, um dort Gefangene zu halten ja. und zu quälen. Ähm, der Hintergrund ist folgender. Ähm, die amerikanische Navy Basis auf Guantanamo ist ein Relikt aus der Zeit, als die Amerikaner den Kubanern geholfen haben in dem Koloni- Antikolonialkrieg gegen Spanien. Das war Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, ich glaube 1910. Drei. Und äh, die Spanier wurden vertrieben, äh, Kuba wurde unabhängig und die Amerikaner haben dann gesagt, gut, wir haben euch jetzt geholfen, aber wir verlassen euch nur, wenn wir hier einen Hafen bekommen. Und dann wurde ein Vertrag aufgesetzt, der mehr oder weniger einseitig äh, kolonial, muss man eigentlich sagen, diktiert wurde, ähm, dass die Amerikaner gegen eine geringe Pacht diesen äh, Hafen und diesen Stützpunkt in Guantanamo bekommen. Und das Besondere dieses Vertrages zwischen Kuba und den USA ist, dass es hier kein zeitliches Limit gibt. Andere koloniale Relikte, wie zum Beispiel Panama-Kanal oder Hongkong, die hatten alle ein Zeitlimit und liefen aus. In Guantanamo ist das nicht so. Und das weitere Besondere ist, Kuba kann diesen Vertrag nicht einseitig kündigen. Kuba hat sich also ein Stück weit der eigenen Souveränität begeben. Nur im Einklang mit den usa Kündigen. So und ähm, die Fragestellung: Wieso war Bush sich, wenn er dort die Gefangenen hortet, sich sicher, dass keine amerikanischen Gerichte, Anwälte und irgendwelche Störenfriede dort Zugang und Kontrolle bekommen? Der Hintergrund ist eine Supreme Court-Entscheidung aus dem Jahr 1950 mit dem Titel Eisenträger versus Johnson. Eisenträger war ein deutscher Oberst, der äh, für Hitler gekämpft hat, in der der Abwehr tätig war äh, in China. Die haben auf japanischer Seite, ähm, Japan war ja Alliierter Deutschlands, ähm, gekämpft gegen gegen die USA. Und äh, nach dem 8. Mai 1945 hat diese deutsche Einheit unter Leitung von Eisenträger entgegen der Kapitulation Deutschlands, gegen Japan äh, gegen die USA weitergekämpft auf japanischer Seite. Und das lässt das Kriegsrecht ja nicht zu. Bis zur Kapitulation ist äh, es so, wenn Soldat aus dem Land A, Soldat aus dem Land B tötet, dass es äh, gewollt ist, genauso wie, wie andersrum und man kriegt noch einen Orden dafür angehängt. Ab der Kapitulation ist es ein Verbrechen. Und diese Leute haben also ohne den Schutz des Kriegsrechts auf japanischer Seite weitergekämpft, sind dann nach der japanischen Kapitulation von Amerikanern festgenommen worden, vor ein Kriegsgericht in Shanghai gestellt worden und zu teilweise hohen Haftstrafen verurteilt worden, sind dann deportiert worden von dort nach Bayern, das war damals die amerikanisch besetzte Zone, und dort ähm, haben sie dann von dort aus der Haft in Deutschland, amerikanische Anwälte beauftragt, um über das amerikanische Rechtssystem feststellen zu lassen, dass die Verurteilungen ungültig sind, weil diese Militärtribunale nicht rechtsstaatlichen Prinzipien entsprachen. Und diese, diese Rechtsstreitigkeiten sind durch die amerikanischen Instanzen gegangen, bis letztendlich zum Supreme Court. Und im Jahr 1950 hat der Supreme Court entschieden, und das ist quasi der, der rechtliche Obersatz für Guantanamo, dass Ausländer sich im Ausland nicht auf die amerikanische Verfassung berufen dürfen. Das heißt, es sind nur Ausländer in Guantanamo aus 43 verschiedenen Ländern, war das so, und ähm, die befinden sich außerhalb des amerikanischen Territoriums, nämlich in Guantanamo, auf Kuba, dass Bush sich sicher wähnte, unsere Gerichte sind nicht zuständig und wir lassen auch keine Anwälte, Journalisten und sonst wie dorthin. Das ist der Hintergrund für Guantanamo und unsere Aufgabe war es jetzt, einen Weg zu finden, um diese ähm, Rechtlosigkeit ähm, aufzuheben. Und irgendwann war eben klar, es gibt nur den Weg gegen dieses Präzedenzurteil aus dem Jahr 1950, vorzugehen und doch eine Zuständigkeit des amerikanischen Justizsystems für Guantanamo zu erreichen.
0: Ah, das ist aber ein extrem spannender historischer Exkurs. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das seinerzeit vom Supreme Court so intendiert war, dieser Leitsatz.
1: Ja gut, das weiß man nicht, was sie alles im Hinterkopf hatten. Aber wir haben ja dann gesehen durch die dann kommende Entscheidung, dass es da gewissen Korrektur- oder Erklärungsbedarf gab.
0: Ja, ganz offensichtlich. Extrem extrem spannend. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück ähm, zum Supreme Court. Kommen wir gleich nochmal. Das finde ich nämlich auch spektakulär. Sie deuteten vorhin an, Sie haben versucht, Unterstützung zu bekommen in der, in der Politik. Ich hätte tatsächlich überhaupt nicht gewusst, wo ich ansetzen soll. Mir wäre wahrscheinlich auch eingefallen, ja irgendwie mal Bundesregierung anklopfen. Was genau haben Sie denn zuerst veranlasst. Weil sie ja sagten, in der Türkei haben Sie Kontakt aufgenommen. Sie haben in Deutschland Kontakt aufgenommen zur, zur Regierung. Klar, Guantanamo. Wen genau haben Sie mit welchem Anliegen kontaktiert und was waren so ein bisschen bisschen ausführlicher als vorhin die Reaktionen? Weil sie, ich habe es so wahrgenommen, als hätte man Sie ja regierungsseitig in Deutschland wirklich total im Stich gelassen.
1: Ja, im Nachhinein muss man das so sagen. Damals klang die Antwort so, wie wenn die Bundesregierung bedauern würde, nicht richtig helfen zu können. Aber letztendlich bin ich an dieser Frage belogen und betrogen worden. Also geschrieben habe ich damals an das Außenministerium mit der Bitte, in Verhandlungen mit den USA sich für Kornatz und die Freilassung, zumindest aber für ein faires Verfahren einzusetzen. äh, Geschrieben habe ich damals an den damaligen Außenminister Joschka Fischer und der hat mir eben geantwortet, dass ähm, die Regierung gerne helfen würde, aber die Amerikaner eben den Fall gar nicht mit sich verhandeln lassen von deutscher Seite, weil er die türkische Staatsangehörigkeit hat und Deutschland deshalb nicht am Verhandlungstisch sitzen kann. und in der Türkei, die haben eben, wie ich vorhin schon angedeutet habe, gesagt: äh, Tut uns furchtbar leid. Also, das, das Motto war: Was hat der für unser Land getan, dass wir uns jetzt für ihn einsetzen wollen? Der hat keinen Militärdienst bei uns gemacht. Der hat immer in Deutschland gelebt. Er ist in Deutschland geboren. Der hat außer dem Pass gar keine Bindung äh, zur Türkei. Also sehen wir das als äh, einen deutschen Fall an. Insofern ist. Konats auch in eine Art Diploma, diplomatisches Bermuda-Dreieck zwischen USA, Türkei und Deutschland gefallen. Keiner fühlte sich richtig verantwortlich beziehungsweise hat mir angedeutet, dass man das so sieht. Es war letztendlich nicht die Wahrheit.
0: Ja, im Prinzip durchs, durchs Raster gefallen, weil alle die Verantwortlichkeiten nur hin und her geschoben haben. Das finde ich sehr bedenklich und man macht sich damit natürlich auch. Ziemlich einfach. Also unsere Regierung hat sich nicht gekümmert, äh, entnehme ich daraus zumindest vorerst nicht. Äh, nehmen Sie uns mal ein bisschen weiter mit. Was haben Sie gemacht? Also überall nur Ablehnung erfahren. Wie ging es dann weiter? Wahrscheinlich war ja nicht sofort klar, Juti, dann verklagt jetzt den Busch. Wie, wie entwickelt sich sowas? Wie schnell ja, war klar, wie Sie weiter wir vorgehen? Haben,
1: wir haben Kontakt aufgenommen zu amerikanischen Bürgerinsorganisationen und die haben sich auch an, an uns gewandt. Wir hatten Kontakt zu äh, einer britischen Guantanamo Human Rights Commission unter der Führung, in Anführungsstrichen, von Vanessa Redgrave und ihrem Bruder Corin Redgrave. Äh, Wir kriegten da also ein Stück weit äh, Unterstützung. Äh, Und in der Auseinandersetzung mit den amerikanischen Bürgerinsorganisationen und den für diese arbeitenden Anwälte war dann klar, es gibt eigentlich nur den Weg, ähm, vor amerikanischen Gerichten zu klagen, dass dieser Präzedenzfall Eisenträger nicht bedeutet, dass die Leute in Guantanamo äh, komplett rechtlos sein können. Und ähm, es gab dann eine Klage, die beim äh, in der untersten Instanz beim äh, Federal District Court begonnen wurde. Die Entscheidung war, negativ, fast muss man sagen, erwartungsgemäß. Äh, man brief sich auf Eisenträger und sagt, es gibt keine äh, Zuständigkeit der US-Justiz. Ähm, der Court of Appeals in Washington sah das genauso, hat ähnlich entschieden. Und dann war die spannende Frage, es wurde dann äh, Rechtsmittel eingelegt zum Supreme Court. Und dann hat der Supreme Court verlauten lassen, Ende 2003, dass sie zu diesem Fall etwas entscheiden wollen. Wenn der Supreme Court ähm, sagt, er möchte dazu was entscheiden, dann gibt es zumindest innerhalb des Supreme Courts einen Dissens über die Rechtsfrage, nämlich ob Eisenträger Guantanamo aus dem Justizsystem exkludiert, ja oder nein. Und wir haben uns dann, äh, es wurde eine Sammelklage gemacht, die zum Supreme Court ging, der haben wir uns dann angeschlossen Also ich muss es generell sagen, jetzt bei diesem ganzen Eldenstatus, der mir jetzt hier angedient wird, äh, vielen Dank. Aber es ist natürlich eine kollektive Arbeit gewesen und die maßgeblichen äh, Initiatoren und die die Köpfe in dieser Sache waren natürlich die, die sich mit dem amerikanischen Rechtssystem deutlich besser auskennen als ich. Das sind die Anwälte gewesen, die vor allen Dingen für Center for Constitutional Rights in New York gearbeitet haben. Wir haben uns dieser Klage angeschlossen und dann gab es im April 2004 äh, die mündliche Verhandlung und Ende Juni, am 28. Juni 2004 hat der Supreme Court dann entschieden. Äh, Die Argumente, die wir vorgebracht haben, waren folgende. In Guantanamo haben die Gefangenen keinerlei Rechte, keinerlei Verfahren, nicht mal ein Militärgerichtsverfahren gehabt, im Gegensatz zu Eisenträger. Zweites Argument, die äh, Insassen Guantanamos, kommen aus Ländern, die mit den USA nicht im Krieg gewesen sind, im Unterschied zu Eisenträger. Und das dritte Argument, ähm, Guantanamo ist faktisch unter amerikanischer Souveränität, weil Kuba diesen Pachtvertrag nicht einseitig kündigen kann. Und dann haben wir auch noch herausgefunden, dass wenn äh, dass die, die Tiere in Guantanamo unter amerikanischem Naturschutzrecht stehen, also wenn man dort eine ein Eidechse tötet, dann kriegt man Ärger mit amerikanischen mit amerikanischen Justiz. Mit anderen Worten, wenn schon die wenn schon die Tiere ähm, Rechte haben äh, in den USA, äh, was ist mit den mit den Menschen, die dort äh, sich aufhalten müssen? Und der Supreme Court hat diese Argumente dann äh, gewichtet und und angenommen und uns kam auch zugute. Es war gerade Wahlkampf in den zweiten Term von Bush und ähm, es war so, dass Bush sich zu der Äußerung verstieg, ähm, dass er sich im Kampf gegen den Terror und gegen das Böse von Richtern nicht sagen lässt, was er tun darf oder lassen soll. Und das war natürlich Gift für die sich als Götter in Schwarz empfundenen Supreme Court Richter die dann der Auffassung waren, okay, wenn wir das jetzt durchgehen lassen, dann ist das wie eine Selbstaufgabe, dann haben wir unsere Aufgabe als äh, als dritte Gewalt nicht wahrgenommen, das ist das Ende der Checks and Balances. Und das führte dann dazu, dass wir eine 6 zu 3 Mehrheit für unser Anliegen bekommen haben.
0: Wie groß, ich bin ich höre ganz gebannt zu Herr docker wie großartig ist das denn? Also ich glaube, dieses Statement ja, das Präsidenten, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass der Pressesprecher, ich kann mich da sehr gut reinversetzen, dass der Pressesprecher einen Herzinfarkt bekommen hat. Das war ja äußerst unklug, ja. gut für Sie, aber auf jeden Fall unklug. Würde ich das mit der Exe nicht sowieso schon wissen, hätte ich jetzt gedacht, sie veräppeln mich. Weil das kann ja wirklich nicht wahr. Und das war wirklich, ich wusste aber tatsächlich nicht, dass sie das auch vorgebracht haben. Ich wusste nur, dass dem so ist.
1: Also ich ähm, bin mir jetzt so nicht mehr sicher, ob das in den, in den Klagschriften drin war. Ich weiß es nur, dass es quasi als Garnitur noch oben drauf gesetzt wurde. Vielleicht ist es auch nur dann in den Medien gewesen. Also das weiß ich nicht mehr genau. Aber, aber es ist auf jeden Fall, Fall. Äh, auf jeden Fall ein schönes Bild
0: unbedingt. Und so abstrus, so was Abstruses kann sich wirklich nur das Leben ausdenken. Das glaubt ja kein Mensch. Ähm, Und ich finde, Sie stellen Ihr Licht so ein bisschen unter unter den Scheffel. Ja, vom Supreme Court war es so eine Sammelklage. Aber den ersten Teil des Weges sind Sie ja nun mal alleine gegangen. Vielleicht mal, damit man das zeitlich so ein bisschen einordnen kann. Sie fingen ja erstinstanzlich an, also ganz unten. Wie lange hat es denn gedauert von der ersten Besprechung mit der Mutter von Kurnas? bis zur Einreichung der ersten Klage?
1: Nee, wir sind, äh, wir sind eingestiegen, ähm, nachdem der Supreme Court gesagt hat, dass er was dazu sagen will. Da waren die Hoffnungen groß, dass das Ganze auch was bringt. Und da sind wir dann mit den amerikanischen Bürgerorganisationen zusammengegangen und haben dann gesagt, okay, wir machen eine gemeinsame Sammelklage, da kommt ihr noch mit dazu. Ja, und... Der Mutter habe ich das natürlich alles erklärt, aber die Mutter kann natürlich noch viel weniger nachvollziehen als als ich, äh, was da drüben äh, zum Erfolg führen kann. Äh, Und die Mutter hat das natürlich äh, interessiert, äh, alles mitgemacht, aber äh, war natürlich auch die ganze Zeit ein Stück weit verzweifelt, weil das alles unglaublich lange gedauert hat. Und dieses Warten, 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 ohne dass irgendwas passiert, das ist natürlich für eine Mutter... Ein, ein maximales Leiden. Ich glaube, das kann man sich gar nicht gar nicht richtig vorstellen, äh, wie das ist, wenn das eigene Kind irgendwo äh, vermutlich unter Folter sitzt. Die positive Bestätigung dafür bekamen wir ja erst dann, als mein amerikanischer Kollege Bahé Asmi Zugang in Guantanamo bekam, nach dem Supreme Court-Urteil.
0: Genau, aber wie lange hat es denn gedauert, bis zum Beginn des ersten Prozesses, also bis zum Beginn des ersten Prozesses, Ab, also, dem, ab der ersten Besprechung mit der Mutter, damit man sich das mal so zeitlich ein bisschen vorstellen kann. So ganz ähm,
1: grob. Ja gut, wir sind ja, ähm, das ist ja eine, eine ganze Stufung von verschiedenen Verfahren und Prozessen gewesen. Wir sind zu der ursprünglichen äh, Abeas-Corpus-Klage, die dann zum Supreme Court ging, äh, da sind wir ja erst in der Stufe nach dem Court of Appeals eingestiegen. Ähm, anschließend gingen ja die eigentlichen Gerichtsverfahren vor amerikanischer Justiz los, nämlich der Antrag auf auf Haftprüfung, auf Akteneinsicht, auf Zugang zu Mandanten. Das erfolgte direkt in der Woche nach der Supreme Court Entscheidung. ähm, Ich habe mich dann mit meinem Kollegen Bahar Asmi abgestimmt darüber. Und dann gab es ja diverse Verfahren, die wir noch in den USA hatten. Das große Problem ist gewesen, dass der Supreme Court nicht gesagt hat, in welcher Form, in welcher Art und Weise und vor welchen Instanzen gerichtliche Überprüfungen für die mögliche Schuld oder Nichtschuld von Guantanamo-Insassen stattfinden soll. Und Bush versuchte dann, die, äh, den Effekt der Supreme Court-Entscheidung zu unterlaufen, indem er in Guantanamo-Militärtribunale, installierte, wo der Verteidiger, in Anführungsstrichen, der, der Ankläger und der Richter alle in Uniform saßen. Die waren alle in einer äh, Chain of Command miteinander verbunden. Und da kann man sich ja vorstellen, was bei rausgekommen ist. Die sind mehr oder weniger alle für, äh, für gefährlich äh, und als feindliche mhm. Kämpfer bezeichnet worden. Während Bush das in Guantanamo äh, installierte, haben wir vor den amerikanischen Zivilgerichten geklagt und der Federal District Court in Washington, Richterin Green ist das gewesen, hat Ende Januar 2005 dann äh, auch für unseren Fall entschieden und gesagt, dass Konrads ein Musterbeispiel für die Unfairness und Dysfunktionalität der, äh, der ähm, der, der Arbeit des Pentagon wäre, weil das Entlassungsmaterial, was ihr vorliegt, nicht berücksichtigt worden wäre und Kornatz Unrecht als feindlicher Kämpfer bezeichnet worden wäre. Und sie hat mehr oder weniger gesagt, dass wenn ein amerikanischer Richter diese Verdachts- und Beweismomente, die gegen Kornatz vorgebracht wurden, vorgelegt gekriegt hätte, dass er keinen Haftbefehl erlassen hätte. Diese Entscheidung ist dann äh, wiederum nicht in äh, sag mal, konnte nicht vollstreckt werden, also auch in Richtung einer möglichen Haftentlassung, weil Bush dagegen Rechtsmittel einlegte und auch erreichte, dass die Wirkungen des Urteils erstmal eingefroren wurden, bis die äh, Berufungsinstanz darüber ähm, entschieden hat. Und äh, während das Verfahren beim Court of Appeals bei der Berufungsinstanz hing, hat die Bush-Regierung mit ihrer politischen Mehrheit im Kongress ein Gesetz verabschieden lassen, wonach sogenannte feindliche Kämpfer nicht das Recht haben, vor amerikanischen Gerichten zu klagen. Damit wurde unser mühsam erstrittenen Rechtsweg in den USA rückwirkend äh, der Stecker gezogen und äh, sogar für die anhängigen Fälle wurde rückwirkend die Zuständigkeit entzogen, mit der Folge, dass die Verfahren kollabierten. Und dann gab es wieder einen Rechtsstreit, der in unterster Instanz begonnen wurde, gegen dieses neue Gesetz. Und äh, der Supreme Court hat dann äh, zwei Jahre später entschieden, dass dieses Gesetz eben äh, nicht verfassungs gemäß ist. Und das führte also dazu, dass wir so ein ein Ping-Pong-Spiel vor der amerikanischen Justiz hatten, dass letztendlich die Entscheidungen, die wir errungen haben, nicht effektiv wurden. Aber trotzdem war es so, dass der Rechtsweg, den wir beschritten hatten und die Erfolge, die wir beim Supreme Court hatten, eine unglaublich gute, positive Wirkung für uns hatten. Zum einen hatten wir Zugang zum Mandanten das erste Mal. Zum Zweiten kriegten wir dadurch auch dann diese teilweise bizarren und absonderlichen Vorwürfe mit und konnten uns damit auseinandersetzen. Und zum Dritten war es so, dass in den Medien ähm, eine neue Sicht ähm, verbreitet und sich, sich eine neue Sicht etabliert hat, dahingehend, dass es eben der amerikanische Präsident ist, der das geltende Recht verletzt. Und nicht wir diejenigen sind, die irgendwie ganz absonderliche Forderungen stellen. Also wir haben ab da Rückenwind gekriegt. Und ab dem Zeitpunkt sind große amerikanische Law eingestiegen und wollten auch ihren Pro Bono Mandat in Guantanamo vertreten.
0: Ach Pro Bono, dann das ist ja ganz spannend, weil das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, ich meine, ich habe nicht wirklich viel Ahnung von amerikanischen Prozessen. Also die Ideen, die ich dazu habe, die stammen alle aus den Serien Boston, Legal und Stutz. Man kriegt da aber ja immer wieder präsentiert, dass alles sehr, sehr teuer ist. Und da hätte ich mich, mir jetzt auch die Frage gestellt, wie denn die Mutter die, die finanziellen Mittel aufgebracht hat. Wenn das auch in, in den USA pro bono gelaufen ist, war das mit Sicherheit ja eine, eine wirtschaftliche Entlastung. Nur,
1: ja, da muss ich einfach noch mal ein Lob aussprechen für die amerikanischen äh, Bürgerrechtsorganisationen, die ja eine unglaublich tolle Hilfe gewesen sind, die äh, professionell erstklassige Arbeit geleistet haben und äh, die diese ganzen Verfahren über Spenden finanziert haben. Also Familie Corners hätte das natürlich nie bezahlen können.
0: So, jetzt muss ich aber noch mal fragen, m- wie war das denn dann vom Supreme Court? Also ich glaube, in den USA muss man ja sowieso eine Partnerkanzlei vor Ort hinzuziehen. Sie haben ja sowieso sehr gute Kontakte. Sind sie dann aber jeweils hingeflogen?
1: Ja, wir waren bei der Supreme Court-Verhandlung dabei. Das war, wenn ich mich rechne, am 20. April 2004. Und es wird in dem Film ja auch äh, gezeigt. Ähm, es war so, dass wir uns, also die Sammelkläger von einem ehemaligen Richter haben, vertreten lassen vor dem Supreme Court. Mhm. Äh, Wenn ich mich recht entsinne, war es auch ein Republikaner, weil wir wollten eben versuchen, äh, dem dem Supreme Court so so wenig wie möglich Ansatzpunkte und Argumente gegen uns zu liefern. Und ähm, die Verhandlung läuft so ab, also es gibt eine Stunde, 30 Minuten hat der Klägervertreter, 30 Minuten hat der Beklagtenvertreter. Wir hatten auf unserer Seite also äh, Judge, ehemaliger Judge Gibbons und die äh, amerikanische Regierung wurde äh, durch den Generalstaatsanwalt äh, vertreten. Und die Richter kamen rein, alles stand natürlich und alles äh, setzt sich dann hin. Der Vorsitzende eröffnet die Verhandlung und gibt dann äh, Judge Gibbons, also unserem Vertreter, äh, das Wort der beginnt zu sprechen, der hat noch nicht anderthalb Minuten geredet und dann wird er barsch unterbrochen und dann läuft das Verfahren so ab, dass er äh, durch die Richter mehr oder weniger examiniert wird. Alle stellen Fragen, alle versuchen irgendwie in ihn einzudringen, versuchen irgendwie ähm, also man hatte jedenfalls den Eindruck, es ist sehr aggressiv, eine eine Stimmung, die ich aus unseren Gerichtssälen so nicht kenne. Es ist fast respektlos, der Umgang. Und ich war regelrecht geschockt über diese Art von von Rechtskultur. Und dann als Judge Gibbons, der sich auch in dieser Befragung dann gut gehalten hat, endete, kam also der amerikanische Generalstaatsanwalt. Und was mich dann beruhigte, war, dass man mit dem genauso rüpelhaft umgegangen ist. Also insofern war das jetzt nicht irgendwie eine Voreinstellung gegen uns und unser Anliegen, sondern es ist allgemein so, dass die Richter sich dort eben als die Größten empfinden und das auch jeden spüren lassen.
0: Aber dabei waren Sie doch so super schlau. Ich meine, das war ja schon Richter. Da hätte man ja vielleicht hoffen und vermuten können, na ja, es ist, ein, es ist eigentlich ein Kollege. Vielleicht wird da nicht so drauf gehauen. Das war dann aber wohl doch der Fall. Ich finde es sehr spannend, weil das ja tatsächlich ein Klischee ist, das immer in, oder nicht immer, aber in vielen Filmen, in denen eben Szene im Gerichtssaal spielen, genauso propagiert wird. Finde ich sehr interessant, dass das tatsächlich so ja. zu finden scheint.
1: Ich habe ja eine ganze Reihe Verfahren in den USA erlebt. Also äh, das ist schon was Besonderes, was anderes gewesen als in anderen Gerichtssälen.
0: Ich habe ich hab nur gehört, ich habe damit ja tatsächlich nichts am Hut, dass das häufig, wenn es um Aussetzung von Todesstrafen geht, dass also in diesen Verfahren auch immer so ganz, ganz extrem äh, gängelnd, examinierend, belehrend, unterbrechend, äh, ob das stimmt, weiß ich nicht, ist auch nur cineastisches Wissen. Mhm. Also letzten Endes ist Kurnas ja freigekommen. Was hat denn dann den Ausschlag gegeben? War es das Supreme Court? Was ist da am Ende abgelaufen? Ich also, weiß es natürlich, aber die Zuhörer wollen es ja auch wissen. Ja,
1: also ab der Supreme Court Entscheidung hatten wir für unser Anliegen ein Stück weit äh, mehr Unterstützung, mehr Rückenwind, sowohl in den Medien als auch nach und nach in der in der Politik. Ähm, es war dann so, dass ähm, jetzt muss ich, ja, ich spule mal eben ein bisschen vor, bevor ich dann noch mal zurückgehe. Ähm, im, Herbst äh, 2005 äh, gab es ja Bundestagswahlen, Angela Merkel ist gewählt worden und ich saß dann im, äh, im Dezember 2005 unter anderem mit dem Innenminister Wolfgang Schäuble bei Sabine Christiansen und in dieser Sendung hat er zugegeben, dass äh, entgegen der Aussage von Fischer, dass Deutschland gar nichts machen kann, Deutschland von den Amerikanern hingehalten wird, weil er eben die türkische Staatsangehörigkeit hat, dass deutsche Beamte vom Bundesamt für Verfassungsschutz und BND, Konats, 2002 im Herbst besucht und befragt haben. Davon wusste ich bislang nicht. Nichts und das hat mich natürlich sehr hellhörig gemacht. Es gab mal im Spiegel eine entsprechende Meldung. Ich hatte daraufhin diese Ämter angeschrieben und die haben gesagt, wir können dazu keine Auskunft geben. Schäuble hat erstmals eingeräumt, dass die Regierung also an dem Fall dran ist. Daraufhin habe ich dann ähm, einen Brief an Angela Merkel geschrieben mit der Bitte, mich in dieser Angelegenheit bzw. die Familie Conner zu unterstützen und sich dafür einzusetzen, äh, dass er Freigelassen wird. Ein weiterer Hintergrund war, dass äh, Deutschland, die ja, äh, wie es ja behauptete, in dem Fall nichts tun zu können, Kornatz die äh, Deutschen, die, die Aufenthaltsrechte in Deutschland entzogen hat, mit dem schäbigen Argument, er sei ja länger als sechs Monate außerhalb Deutschlands gewesen und hätte keinen Verlängerungsantrag gestellt, also Paragraph 44 Ausländergesetz damals, ähm, Gibt es den Entzug der Aufenthalts- und damit der Rückkehrrechte? Deutschland versucht, den Fall damit juristisch zu entsorgen. Dagegen haben wir geklagt und gesagt: Natürlich war das nicht seine freiwillige Entscheidung. Das war kein All-Inclusive-Bacardi-Feeling-Urlaub auf Kuba, sondern er ist mehr oder weniger gekidnappt, entführt und dort widerrechtlich festgehalten worden. Er hatte keine Chance, äh, von dort aus zu die Ausländerbehörde in Bremen zu kontaktieren und seine Aufenthaltserlaubnis zu verlängern. Das Verwaltungsgericht hat uns Recht gegeben und als ich Merkel geschrieben habe, war also klar, Kurnatz darf nach Deutschland zurückkehren, weil die Aufenthaltsrechte nicht entzogen sind. Und mit dem Argument, Deutschland war dran an ihm, wie Schäuble bestätigte, und er darf wieder zurückkommen. Verwaltungsgericht Bremen da habe ich Merkel angeschrieben mit der Bitte um Hilfe und sie hat postwendend geantwortet und gesagt, dass wir sie auch tun. Und sie ist dann im Januar 2006 zu Präsident Bush zum Antrittsbesuch geflogen und neben vielen anderen Themen hat sie dann den Fall Konatz auf den Tisch gelegt und gesagt: So, hier den Jungen wollen wir jetzt wieder haben. Und so gab es dann ab da deutsch-amerikanische Verhandlungen über die Freilassung. Die haben dann noch acht Monate gedauert. Er ist erst am 24. August 2006 freigelassen und nach Rammstein ausgeflogen worden. Die Amerikaner wollten noch weitere äh, Gefangene von Guantanamo, Uiguren nach Deutschland, weil es in München eine größere Uigurengemeinde gibt, äh, ausfliegen und Deutschland hat gesagt, nee, nee, auf keinen Fall, Diese eine ist schon fast zu viel, aber den nehmen wir, nämlich den, den Kornatz. Und äh, ja, im August 2006 ist er dann gekommen und in der Zeit der Freilassung haben wir dann Informationen bekommen, die für mich atemberaubend waren, nämlich die Information, dass Deutschland von Anfang an an dem Fall mit den Amerikanern zusammengearbeitet hat, deshalb auch der Besuch der beiden Beamten äh, auf, oder der drei Beamten auf Guantanamo und dass die mit der Einschätzung nach Deutschland zurückgekommen sind, nachdem sie zwei Tage mit Konrads gesprochen haben der Junge ist unschuldig, ungefährlich, der ist naiv gewesen, der ist zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen, der hat kein geschlossenes, irgendwie islamistisches Weltbild. Und ähm, die haben gesagt, dass die Amerikaner genau dieselbe Einschätzung haben. Die haben im Fall Kurnats jedes Steinchen umgedreht und, und gesucht und gecheckt und sind zu dem Ergebnis gekommen, Der Junge ist äh, unschuldig und ungefährlich und kein Sicherheitsrisiko für den Fall der Freilassung. Und die Amerikaner haben im Herbst 2002, und das war das Atemberaubende, Deutschland angeboten, Kornhats nach Deutschland zu überstellen. Und anstatt, dass man diese Chance nutzt und diesen Jungen aus Folter und Entrechtung zurückholt, was immer er getan haben mag, selbst wenn er was getan hätte, hätte man diese Chance am Wickel greifen müssen, ihn hier nach Deutschland zurückholen müssen und dann gegebenenfalls hier ein faires Gerichtsverfahren machen müssen, wo Schuld oder Unschuld festgestellt wird. Aber Deutschland hat sich gegen Connors entschieden. Die haben entschieden, den nehmen wir nicht zurück, den wollen wir nicht und dem entziehen wir die Aufenthaltsrechte. Diese Entscheidung ist getroffen worden im damaligen Kanzleramt unter Leitung. Der war damals der Kanzleramtsminister unseres heutigen Bundespräsidenten zusammen mit den Spitzen der Sicherheits- und äh, Polizeidienste in der sogenannten Präsidentenrunde. Das ist traurig, aber wahr.
0: Herr Docker, das ist unfassbar. Und ich muss jetzt etwas tun, was ich wirklich sehr, sehr selten mache. Ich würde sagen, weil da gibt es auf jeden Fall noch viel zu besprechen, wir machen jetzt einen Cliffhanger. Wir machen jetzt einen Cut. Sie haben so viel unfassbar Spannendes erzählt und zu berichten. Und ich habe noch tausend Fragen und ich würde sagen, wenn Sie Zeit und Lust haben, würde ich sagen, wir sprechen nächste Woche einfach weiter. Sind Sie dabei? Es wäre mir ein Fest.
1: Können wir gerne machen.
0: Sehr gut, weil diese Nummer mit der Regierung und den Unwahrheiten den, die Sie erdulden mussten, da habe ich noch ein paar Fragen zu. Deswegen würde ich sagen, wir vertagen uns auf nächste Woche. Äh, bevor wir heute schließen, noch ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgt uns auf Instagram unter recht interessant und hört unbedingt nächste Woche wieder rein, weil so spektakulär, wie es aufgehört hat, ich verspreche, fangen wir nächste Woche auch wieder an. Liebe Herr Docke, ich danke Ihnen einstweilen für Ihre Zeit, für die spannenden Geschichten, sehr, sehr viel Neues für mich und ich freue mich auf nächste Woche.
1: Okay, tschüss, Frau Ballen.
0: Tschüss.